1: לכם, אתם, על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, הייתי רוצה שנבעיר כהרגלנו מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים. זהו היום ה-31 במספר של חודש ינואר לשנת 2021, כבר חודש אחד מן השנה הזאת, החדשה כל כך, מן המספר הזה, שסופו באחת. מסתיים, התנדף לו, כך הזמן חולף. אנחנו נמצאים גם אה, ביום י"ח של חודש שבט לשנת תשפ"א. עברנו את ט"ו בשבט, אנחנו מתקדמים בלוח השנה. אבל אני הייתי רוצה לעסוק בדמות שיום פטירתה העברי הוא בט"ו בשבט, והלועזי הוא ממש כעת, הוא ממש ביום הזה של חודש ינואר. היא הלכה מן העולם לפני שלוש שנים. זוהי דמותו של המשורר חיים גורי. שלוש שנים חלפו מאז גורי הלך מן העולם, וההליכה הזאת שלו, אני חושב, היא לא רק ההליכה שלו עצמו, כאדם שהולך בדרך כל בשר, כי זו הדרך שבה בני האדם הולכים, אלא זו גם הליכה של איזושהי תודעה, תודעה אפשרית בתחום הספרות, תודעה אפשרית מבחינת הדרכים שבהן אנחנו מגדירים לעצמנו את התרבות הישראלית. מהם אבני היסוד של התרבות הישראלית, מי הן הדמויות הבולטות בה, אין היום דמות שיכולה להחליף את חיים גורי, אבל את המסע הזה אני לא רוצה להקדיש לגורי לבד, אלא לגורי ולפנחס שדה, שאנחנו רק דיברנו עליו, אבל בין השניים יש איזשהו קשר והיפוך. הם גם קשורים מאוד וגם אפשר לטעון שהם הפוכים זה מזה, הם בני אותו הדור, הם נפטרו מן העולם כמעט באותו הזמן, אנחנו רק ציינו. 27 שנים לפטירתו של פנחס שדה, כמעט באותו הזמן בלוח השנה, כמובן היה מרחק יותר משני עשורים ביניהם. שניהם לחמו במלחמת העצמאות, שניהם גרו שנים רבות בירושלים, שניהם מסמלים את דור המדינה, שניהם קנו לעצמם את חשיבותם הספרותית לאט לאט פחות או יותר באותה התקופה, שדה אחרי גורי, ואני חושב שההשוואה ביניהם היא השוואה שתלמד אותנו הרבה על שניהם ועל התרבות העברית. ואולי אני אתחיל במה ששונה, כי אני חושב שמה שדומה עולה על מה ששונה. מה ששונה הוא כמובן המקום שהיה לחיים גורי, שלח ממנו לפני שלוש שנים כאמור, בתרבות העברית כחלון ראווה, כחלון ראווה שצופים בו כולם, לא רק מי שהם אנשי תרבות... מדופלמים. חיים גורי היה איש בעל פרסום מאוד גדול. הוא היה עיתונאי, בד בבד עם היותו משורר, והוא היה מין נציג כזה של השירה העברית. הוא לאו דווקא היה חשוב כגדול המשוררים העבריים, הוא הכי חשוב להתפתחות הספרות העברית, אבל הרבה פעמים כשרצו לשוחח עם משורר, עם סופר, זה היה חיים גורי. הוא היה המשורר והסופר, שכאשר רוצים לשמוע את דבר המשורר או את דבר הסופר, פונים אליו, הוא גם זכה בפרס ישראל ב-1988, פנחס שדה לא זכה בו. ייתכן שאילו היה ממשיך לחיות שדה אחרי 1994, היה זוכה בו בסופו של דבר, אבל זה לא קרה. וההבדל הזה ביניהם הוא באמת ההבדל הגדול ביחס של השניים למלחמת העצמאות. אני בכוונה מדבר על מלחמת העצמאות, מפני ששניהם לחמו במלחמת העצמאות. אלא שחיים גורי, שלחם במלחמת העצמאות, נעשה לסמל הלאומי של מלחמת העצמאות. כמובן, שיר הרעות שנכתב בשלהי המלחמה, שהוא אחד השירים המפורסמים בתרבות הישראלית, הוא בוודאי אחד משירי הזיכרון המפורסמים שמושרים בכל טקס שני, שהולחנו כמובן על ידי להקת הנחל. אבל זה לא רק השיר הזה, שיר הרעות, אלא... ספרו הראשון של חיים גורי שיוצא ב-1949, השם שלו הוא פרחי אש, והוא מבקש לדבר את מלחמת העצמאות, המלחמה הנוראה הזאת שאחוז ניכר מהאוכלוסייה היהודית בארץ ישראל, בוודאי בגילאים הצעירים, הלך מן העולם, יצא את העולם, כשברקע רעשי המלחמה הללו הלך להילחם על השחרור הזה, על העצמאות הזאת. חיים גורי היה הדובר של הדור ההוא. בספרו פרחי אש מתפרסם השיר הנוסף, שהוא אולי השיר השני אחרי שיר רעות המפורסם ביותר על מלחמת העצמאות, וזהו השיר, הנה מוטלות גופותינו. כן, ראה, הנה מוטלות גופותינו, שורה ארוכה ארוכה, פנינו שונו, המוות נשקף מעינינו, עינינו נושמים, בוכים נגוהות אחרונים, והערב צונח בער, ראה, לא נקום להלך בדרכים, לאורה של שקיעה רחוקה. לא נאהב, לא נרעיד מיתרים בצלילים ענוגים ודמומים, לא נשאג בגנים את הרוח עוברת ביער. ואני קראתי את השיר הזה, קודם כל הנושא הוא כמובן גופותינו, אבל שימו לב, מה שחשוב הוא, הלשון היא לשון רבים. חיים גורי לוקח על עצמו, בשל היותו מי שמסוגל לדבר את זוועות המלחמה, להיות הרבים, להיות הדובר של דורו, הוא מדבר על גופותינו. הוא יכול בעיני עצמו לצאת מן הפרטיות שלו כחיים גורי ולהיות קולו של דור. הוא יספר את סיפורה של מלחמת העצמאות, שהוא סיפור לאומי. לעומתו, פנחס שדה נמצא בקוטב השני הגמור. אחרי מלחמת uh, העצמאות, כשהוא כותב את ספרו הראשון, הוא מתחיל לכתוב אותו כמה... שנים לאחר מכן הוא מפרסם ספר שירה אה, ראשון לפני כן, וספר השירה הראשון שלו, מסע דומה, השירים, גם בהם יש איזשהו טון יודע קול, אבל הם מדברים על עצמו, הם כולם בגוף ראשון, והם בכלל לא עוסקים במאורעות המלחמה. ואחר כך, כשהוא מוציא את החיים כמשל שלו, מתחיל לכתוב אותו ב-1955, איזה ספר אוטוביוגרפי, שהוא מגולל בו את כל מאורעות חייו, הוא, ויש ציטוטים שלו אומר זאת, מקדיש, כלומר, מודה שזה היה מכוון, מקדיש שני עמודים בערך, כך הוא קורא לזה, למלחמת השחרור ממש, למלחמת העצמאות, מפני שבעיניו, בסיפור שהוא מספר על עצ... לעצמו על חייו, היותו חייל במלחמת השחרור לא הייתה העובדה הכי חשובה. ומה הוא מספר? כלומר, מה העיקר התיאור שלו? כשהוא מספר על מלחמת העצמאות, הוא מתאר דווקא את האימה שלו, האישית, לא איזושהי גבורה כללית שצריך לספר לעם, אלא את האימה שלו האישית כשהוא ראה את המוות למול עיניו, אבל יותר ממה שחשובה לו, אפילו האימה האישית שלו אל מול המוות חשוב לו דבר אחר. והדבר האחר שחשוב לו זהו הרגעים, אלו הרגעים בעצם, שבהם מצליח להוליד מעצמו שירה, לכתוב שיר, מלחמה ברקע, כן? יש פה עם שנאבק על הישרדותו, ומה שמעניין את פנחס שדה הצעיר כשהוא נזכר בהיותו חייל, זה הרגעים שבהם באיזושהי המתנה, עצירה של הכוחות, הוא ראה פסל, באיזו כנסייה שננטשה בגלל אימת המלחמה, פסל של קדושה שהוא חשב שהיא יפייפייה, והוא כותב לפסל הזה שיר. שימו לב, גם הדימוי, כן, דמות קדושה נוצרית, ו... ודווקא היא במרכז בעיניו, לא המצב שהוא המצב שעליו מדברים בעיתונים באותו הזמן, לא השאלות המכריעות על גורלו של העם היהודי שייקבע עכשיו, אלא דווקא הפסל של הדמות הנוצרית. אם אינני טועה, זו ממש הייתה דמותה של מריה, אמו של ישו. זה מה שהוא רואה. והוא כותב שיר על הפסל. הוא פונה אל וכותב את השיר. כן, פסל הבתולה. כלומר, זו לא סתם קדושה נוצריה, זו הקדושה הנוצריה, מריה, אמו של ישו, והוא מסתכל על הפסל הזה וכותב שיר. כפות רגלייך לבנות, לבנות כשושנים של מוות. כפות רגלייך נוטפות עודם, של אהבה נואשת, ושל הרבה הרבה תפילות. שמעי, השושנים מהבשות ברעדה של כנות הנפש את שמך. ראי, איך הן מייחלות ממך לנס הפריחה, שהיא היא גביעה, מתוך נשיקת דמים אלי כפות רגליך. ואני לא אמשיך את השיר הזה, כי אני לא רוצה ככה לזרוק עליכם יותר מדי מילים, אבל אנחנו רואים שהסיפור פה הוא שלו. ההתרשמות שלו מן הפסל, הפסל שמייצג בעיניו איזושהי אידאה של נשיות, של רוח שהוא משתוקק עליה עכשיו באמצע המלחמה, עוצר את המחשבות על המלחמה וחולם על אהבה ועל רוך. זה לכאורה ההבדל הכי מהותי שאפשר לצייר בין שני יוצרים. היחס של חיים גורי למלחמת העצמאות, היחס של פנחסה למלחמת העצמאות, אי אפשר להיות יותר רחוק מזה, הם בשני כתבים. אבל מה מעניין? שככל שיעבור הזמן הם ייפגשו, חיים גורי הלאומי יפנה בשירה שלו לאיזשהו טון יותר אישי, שעוסק יותר בחיפוש יחידני של האדם אחר התשובות שנפשו הפרטית זקוקה להן, ופנחס שדה שלעד יישאר עם הדיבור מתוך נפשו של היחיד, פתאום יהיה מסוגל לדבר איזשהו דיבור ברבים. ואני חושב שהמסקנה מזה, ואנחנו נדגים את הדיבור הזה ברבים עוד רגע, המסקנה מזה היא שהמסע של משורר הוא להיות בתווך וחזה. בין היחיד שחווה את העולם מנפשו היחידה בלבד, והמאורעות שקורים לו לא יקרו לאף אחד אחר, לבין היכולת גם לדבר על אנחנו. צריך לדעת לדבר על אנחנו ולא לשכוח את היחיד. צריך לדעת להיות יחיד, אבל... לא לשכוח שיש גם איזה אנחנו שבסופו של דבר הדברים נוצרים מתוך חברה, מתוך קהילה אנושית. אני חשבתי על החיבור הזה בין שתי הדמויות הללו, למען האמת, לאחר שבחיפושים בארכיון התאגיד, בארכיון כאן, הארכיון שהוא בעצם ארכיון רשות השידור, מצאתי שבוקר לאחר לכתוש של פנחס שדה מן העולם, חיים גורי, הוא זה שהוזמן אה, לספוד לו באולפנים. הם היו חברים, שניהם התגוררו בירושלים, כאמור, בני אותו דור. הם התיידדו, אף על פי שהיו ביניהם מרחקים מסוימים, רעיוניים. וחיים גורי בוחר להקריא שיר של פנחס שדה, והוא לוקח דווקא את השיר שיש בו איזושהי בשורה כללית, איזשהו דיבור על עם ישראל, ולא רק על פנחס שדה היחיד. וזה השיר שהוא מקריא. לשיר הזה קוראים נחש צפה, 27 לראשון, 91. זהו התאריך, כלומר התאריך הוא תאריך בזמן מלחמת המפרץ. וכך פנחס שדה כותב: לילה הולך ויורד על העיר, על הרחובות השוממים. שמי החורף הולכים וחשכים. העצים מול חלוני נעטפים באפלה. ציפורים בקניהן נרדמות. קראתי פעם, במקום כלשהו, כי בעומדו לרגלי הפירמידות, נפוליאון אל חייליו אמר, ארבע תל... ארבעת אלפי שנה צופיות בנו עתה. בנו, עתה, צופה דבר מה אחר, יותר מפירמידות. בנו, צופות עיני אבותינו ואמהותינו, עיניים אינספור. מגטאות ורמייזה ומגנצה, טולדו, נמירוב, קישינב, וילין, וילנה, ורשה, טרבלינקה. ועיניהם, מה אומרות? עיניהם אומרות בנים שלנו, נכדים, אשריכם, שאינכם חופרים קברים לעצמכם בשלג, ולא נשרפים בכבשני אש כמונו, שאינכם נקרעים בשיני כלבים, ולא דקורים. במעי עמכם, שהינכם עובדי יצא תחת השמיים כאשר היינו, שבידכם הכוח, ואתם יושבים על אדמתכם, אתם הנחמה שלנו, עד כמה שנחמה כלשהי אפשרית.
0: Nevada והוא כיסו כוסו וחסו והוא עדיין שהוא. כולם בורחים, כולם רוצים לשכוח משהו. אח בן האדם, אין לו מקום להניח את ראשו כמו שנאמר.
1: הנמלט שי צברי מתוך האלבום עשוי מאותיות שאנחנו נשמע ממנו לא מעט. אלבום שכולו משירי חיים גורי. וחיים גורי הוא אחד משתי הצלעות, הייתי אומר, של התוכנית הזו היום. חיים גורי ופנחס שדה, שניהם הלכו מן העולם באותו הזמן. אנחנו יוצרים ביניהם השוואה שבאה גם לעמוד על הבדלים, אבל למעשה בעיניי יש... לפעמים דווקא יותר דומה ממבדיל בדמויות שנורא קל לצייר אותן כנפרדות, אז הנה דבר שגם פנחס שדה וגם חיים גורי הם מאוד דומים בו. לכל אורך כתיבתם, גם הכתיבה האישית יותר, גם הכתיבה הלאומית יותר. שהייתה להם יכולת לאמץ טון שאנחנו יכולים לכנותו טון נבואי. כלומר, טון של נביא, מי שאומר לעולם את האמת שמסתתרת אצלו והוא משוכנע באמת הזאת. אפשר לומר שחיים גורי בתחילה, הנבואה שלו באמת הייתה נבואה לאומית יותר, נבואת אנחנו, ואילו הנבואה של פנחס שדה הייתה נבואת אני. כלומר, פנחס שדה היה יותר הנביא שלאומת החברה. חיים גורי הנביא שיוצא... מתוך החברה הוא מגדיר את החברה, ואנחנו יודעים שבנבואה העברית בתנ״ך קיימים שני המצבים הללו, אם כי נדמה שלרוב, בטח לפני החורבן, או כשהנביא מנבא נבואות זעם, אז הוא לעומתי לחברה, כן? הנביאים לא היו אנשים פופולריים. הדמויות הדמו הנביאים, כפי ש... המקרא מצייר לנו אותן. אולי היום אלו דמויות פופולריות, אבל בחייהם הנביאים היו אה, נתונים, נתונים למרמס. הנביאים היו משוקצים ומבוזים, גם אויבי הממלכה כמובן. וזה אולי הבדל בין אה, חיים גורי לפנחס שדה, שפנחס שדה ראה את עצמו תמיד זר לפוליטיקה, ואילו חיים גורי היה חלק מן השיח הפוליטי. חלק מן השמאל הציוני הישראלי, אפשר לכנות את זה היום אפילו שהמושגים של שמאל וימין השתנו, כן, הוא דווקא היה מאנשי אחדות העבודה, שהתפיסות המדיניות שלה היו תפיסות נציות יותר, לעומת תפיסות, בוודאי תפיסות שיכונו היום בשם תפיסות שמאל, אבל הוא היה בשר מבשרה של הפוליטיקה העברית בארץ ישראל בשנות המדינה של הממסד. של ה... הייתי אומר, מיינסטרים, הזרם המרכזי, ואילו שדה ביקש תמיד לצייר את עצמו כמנותק מזה, אף על פי שהוא זכה לכל ההכרה שהזרם המרכזי יכול להעניק. אבל שניהם דיברו כמו נביאים, וצריך להתייחס לדיבור הזה, להתייחס ליכולת לדבר כך. היכולת לדבר כך נובעת מן התפיסה של הנביא כמשורר. אתה... פונה אל התנ״ך ואתה רואה שהנביאים כבר ממשה רבנו ובוודאי בספרי הנביאים, ישעיהו ירמיהו וכולי, הטון שלהם הוא לא טון של דיווח עיתונאי. אני בכוונה אומר דיווח עיתונאי כי חיים גורי היה עיתונאי, אבל הוא בחר את הדברים המהותיים ביותר שהיו לו לומר, לא לומר בשפה עיתונאית אלא באמצעות שירה. מפני שהוא ראה את עצמו כחלק מן המסורת שנמשכת מן התנ״ך, אותה מסורת של הנביא, מי שיש לו מה לומר לעולם, אומר זאת באמצעות שירה. הנביא הוא משורר והמשורר הוא נביא. ומה הוא, מה הוא נביא? נביא הוא צופה לבית ישראל, הוא זה שצופה על מה שקורה בישראל, ואומר את מה שרואות עיניו, הוא לאו דווקא מנבא את העתיד. הוא מנבא... את מה שראוי להיות, אגב, דיברנו על זה בעבר כאן ביש זרה, שנביא, אם חוזרים אל השורשים העתיקים של האותיות הללו, של המילה הזאת בשפות עתיקות, שהן השפות שמתוכן אנחנו יכולים להבין את, את המשמעויות הכי ראשוניות של העברית, הרי שנביא הוא מדבר. כלומר, נביא הוא מי שמדבר, לא מי שמדבר על העתיד, מי שמדבר בכלל. הנביא הוא מי שיש לו דבר משמעותי לומר בכל נושא. והמשורר, בעיני חיים גורי ופנחס שדה, הוא מי שיש לו משהו משמעותי לומר. ואת האמירה הזאת הוא לא יאמר כעוד אמירה. אנחנו שומעים מסביבנו כל היום את המלל הבלתי נגמר של הפוליטיקאים על הבחירות. זה מלל שברגע שכמו ששמענו ששכ... אה, אותו, כך שכחנו אותו, מלל שלא מותיר בנו שום חותם, לכן דברים משמעותיים אתה לא תוכל לומר כך. אתה, על מנת לומר דברים משמעותיים, אתה צריך למצוא את שפת השירה. זו מסורת ש... התנ״ך נתן לך אותה. אתה קנית את המסורת הזאת מן התנ״ך, אתה קנית את המסורת הזאת מן העבר העברי. ואני חושב שהמסורת הזאת חסרה, כי לא קיימת יותר הפונקציה והיומרה של היות צופה לבית ישראל. כבר לא פונים למשוררים ולסופרים, אולי מנסים בכלל תקשורת, אבל כבר עבדו הדמויות ששאלו אותן מה יש להן. לומר, והתשומות של סופרים ומשוררים הן בעיקר, הם, הייתי אומר, נמען לחוכה ואיתלולה, לצחוק, כי באמת המעמד שלהם הוא לא כזה שמאפשר להם לומר את האמירה החברתית, אבל זו תמיד שאלה של הביצה והתרנגולת. האם הסופרים אשמים בזה שאין לספרות אמירה, או שהתרבות שלנו היא תרבות שנעשתה אטומה. לשיח הספרותי שיש בו משהו יותר מחושב, משהו שמסתכל יותר לטווח ארוך, משהו שנותן כבוד לכל מילה ולא מחליף סיסמאות כמו גרביים או צועק את האמירה המתלהמת מיד. אנחנו איבדנו את הפונקציה הזאת, לא קיימים אותם משוררים וסופרים ששואלים אותם, כפי ששאלו את אלתרמן, כפי ששאלו את גורי, כפי שרבים עלו לרגל לביתו של פנחס שדה לשאול אותו לא רק שאלות על חייהם האישיים, אלא גם שאלות על אמונות, אורי צבי גרינברג היה, היה עבור חלק מסוים, עבור רבים, ובמיוחד עבור בעלי השקפה מסוימת, איזשהו אורקל שצריך ללכת לשמוע את שמעו. הדבר הזה לא קיים היום, ואני חושב שזה שהוא לא קיים היום, זה עובד נגדנו. כי אנחנו מאבדים את הכבוד למילים. זה לא אומר שחיים גורי, או פנחס אדר, או אורי צבי גרינברג, או אלתרמן, או עמוס מי שלא תרצו למנות כאן. עצמו היה נביא ראוי, הנבואות שלו היו כשלעצמה נכונות, הנבואות הספרותיות שלו, המילים שלו היו צודקות, זה לא אומר את כל זה. אנחנו לא מחפשים מישהו יהיה אנחנו מחפשים דווקא את היומרה הזאת בעיניי, לחפש את היומרה להיות נביא אף על פי שאנחנו לא נביאים. אנחנו לא יודעים לנב... לנבא את העתיד, אנחנו נביאים במוב... במובן של דיבור. אני אומר אנחנו, כלומר, סופר שיבקש לאמץ טון של נביא, הוא לא ידע את העתיד. אבל בכל זאת, לצפות שמי שעוסקים בספרות, במובן הזה של ספרות כדיבור איטי יותר, מדוד יותר, דיבור שבורר את עצמו יותר על המציאות, אנחנו צריכים לחפש נביאים. ולכן אני רוצה לקרוא שיר מתוך הספר מראות גחזי. גחזי היה העוזר של נביא. הוא היה עוזרו של הנביא אלישע. ו... מרות גחזי הוא שם ספר של חיים גורי, באמת מן הספרים שהוא פרסם אה, יותר ככה לקראת שנות ה-70 של המאה ה-20, מפני שהוא באמת עבר תהליך מהדובר הזה, הלאומי, למשורר יותר אישי. הוא מדבר כאן על הנבואה המאוד אישית שלו, הלא מושלמת, אבל אני חושב שהשיר הזה נוגע בהרבה מאוד מן הדברים שאמרנו כאן. בדקות האחרונות. וכך כותב גורי: אני הולך בעיר שכאביה כמו מכניסי אורחים, פותחים את שעריה, מקדמים מדוע לא בשקט עוד כאב אחד. אין לי מה להוסיף לצעקותיה. בשנים האחרונות הכל נפצע והכל נאמר. וכך אני הולך כמו סכנה פוחתת ומדבר אל קירותיה הזרים כמו ירמיהו ליגה ד', ללא מתורגמן, הדם אשר הקדים אותי על אבניה היה מזמן לשקט ולזמן. הדם, הדם אשר הקדים אותי, הדם כמובן, עם ה' בהתחלה, דבלד, הדם אשר הקדים אותי על אבניה היה מזמן לשקט ולזמן. ובתוך מציאות שיש בה דם אמיתי וגם דם מטאפורי של שיח אלים. אנחנו עדיין צריכים את אותם ירמיהו ליגה דלד, שיאמרו לנו דברים חדשים בשירתם.
2: נשים שהלכו לאיתם והגיעו ביתם, רצים כמחרים. והשם שעלה בארובות, הנזכרות, מותח סניפים בחלונות אחרים.
1: אתה שומע אותי. האם אתה שומע אותי? אמא, ברי סחרוף מבצע שוב את חיים גורי, שוב, מתוך עשוי מאותיות, אמא, האלבום של שיריו בלחנים מודרניים, השירים של גורי. אנחנו אמרנו שגורי וגם פנחס שדה, השניים הללו שנפטרו סביב אותו הזמן, הם שניהם מבקשים ללכת במסורת של השירה כאיזשהו מעשה. נבואה, ולשם כך הם מוכנים גם להתיימר לאמץ את הסגנון הדיבורי של הנביא. ורציתי להמשיך על אותו קו ולציין עוד מהלך ששניהם עשו אותו, גם גורי וגם שדה, באופן מובהק בשירה שלהם. זהו המהלך התנכי. מעבר לעובדה ששניהם מרבים להתייחס לדמויות התנכיות, הזכרנו את הספר מראות גחזי של... גורי, אפשר להזכיר את הספר מות אב שלום ועלייתו השמיימה בזרועות אמו של פנחס שדה, שבו הוא מתאר את דמותו של אבשלום. השניים הללו כתבו ספרים מנקודות מבט של דמויות תנכיות, כתבו שירה על מאורעות תנכיים, שיר מפורסם, ירושה של חיים גורי על העקדה, הרבה מאוד שירים של פנחס שדה על דוד המלך ועל אחרים. ויותר מזה, היה להם רצון גם כשהם כותבים על הארץ הזאת, לא בהסתכלות אחורה אל התנ״ך באופן מדויק, כלומר עכשיו אני כותב על דוד המלך, עכשיו אני כותב על אבשלום, עכשיו אני כותב על גחזי, עכשיו אני כותב על עקדת יצחק, אלא גם כשהם היו מדברים מתוך זמנם, הם ביקשו להזכיר את התנ״כיות של הארץ הזו, לדבר על הר גריזים והר עיבל ועל ירושלים כמחוזות התנ״ך, להחזיר את הסיפורים העתיקים הללו אל האווירה של חייהם. וצריך לומר ששניהם עשו זאת בעיניי לא מסיבה שהיא הסיבה שחלק מן היוצרים העבריים המפורסמים ביקשו לחזור לשפה תנכית. הם לא היו כנענים, פריחה שדה בוודאי לא היה כנעני, גם חיים גורי לא ממש היה בתוך התנועה הזאת. התנועה הכנענית זה שם גנאי שאברהם שלונסקי נתן לחבורה של יוצרים, יונתן רטוש ביניהם למשל, שביקשו לקרוא לעצמם. אהרון אמיר גם היה חלק מהתנועה הזאת תקופה העבריים החדשים, בעצם לדלג, הם ראו בגלות של עם ישראל, בגלות היהודית, תאונה היסטורית, תקופה היסטורית בעייתית מאוד, והשיבה לכאן ארץ ישראל היא בעצם הרצון למחוק את פצעי הגלות, למחוק את צלקות הגלות, לשוב להיות יהודי תנכי. וזה גם גוזר איזושהי התחברות. לתקופות שבהם המקום הזה עדיין היו בו, למשל חירוח אליליים, שיותר מחוברים לאדמה, לאבן. ולכן הם ניסו לכתוב בצורה מאוד תנכית. אני חושב שגורי ושדה, כשהם חוזרים לתנך, הם חוזרים לתנך חזרה אחרת. והיא חזרה פשוטה יותר. החזרה שמבקשת לייצר מודעות היסטורית. האדם צריך להיות בעל מודעות. היסטורית בעולם הזה, כשהוא הולך, הוא חייב להיות נתון בתוך ההיסטוריה שהוא כרגע בקצה שלה, על מנת שהפעולות שלו יהיו פעולות בעלות טעם. אתה רואה את זה גם על שדה וגם על גורי, שהם הכירו היטב גם את ההיסטוריה של הספרות כסופרים, ובכלל הם התעניינו בהיסטוריה, הם התעניינו בעבר השכוח, גם התגעגעו עליו איזה געגוע רומנטי, אבל התפיסה שלהם הייתה שאם אתה לא מבין את ההיסטוריה, אתה חסר יכולת לומר מילים בעלות משמעות בהווה. זה לא רק עם שאינו יודע את עברו, עתידו לוט בערפל, אלא גם איזושהי הבנה שכמשורר, לכל מילה יש מטען היסטורי עצום. אתה לא יכול להצמיד מילים זו לצד זו בלי להבין את המטען ההיסטורי. ואיזה מטען היסטורי יש לשפה העברית במקום הזה יותר מן התנ״ך. והתנ״ך הוא לא רק אוסף של מילים יפות, הוא לא רק שירה אקספרסיוניסטית שבאה לבטא איזשהו יופי, אלא הוא אומר דברים על המציאות, הוא מספר לנו דברים על האדם ועל חיי האדם, על עמים וההתנגשות ביניהם. והשיבה של פנחס שדה ושל חיים גורי על התנ״ך היא הרצון לומר, תסתכלו, העולם לא מתחיל בכם עכשיו, תסתכלו על העבר של המקום. אני <עכשיו> חושב שהשיעור הזה... הוא נכון גם לתקופה הזו בוודאי. כנחס עדנה, רק לומר שמי שרוצה להיות מהפכן, בתוך ליבו, בתוך נפשו, חייב כלפי חוץ להיות שמרן. כלומר, אם אתה רוצה להפוך, אתה צריך גם להיות בעל כבוד לעבר, כדי שתוכל להיות בעמדה שמצליחה לבקר ביקורת ראויה, את העכשיו. אתה חייב לדעת את העבר כדי לבקר את העכשיו. פתח שדה בכלל דיבר על הזיכרון הקצר בעיניו של החברה הישראלית. הישראל, ואני רוצה לקרוא שיר מתוך ספרו האחרון של חיים גורי. יצא אחריו עוד ספר, אבל הוא ספר שיצא לאחר, לאחר לכתו. והשיר הזה הוא מתוך, כאמור, אף שרציתי עוד קצת עוד של חיים גורי. והוא מדבר את שפת התנ״ך, אבל מבקש לגעת. בעכשיו של הישראליות. ארץ שבעת המינים, ארץ הסכינים, ארץ עובדי האלוהים, ארץ אנושי האלוהים. ארץ החבל, ארץ האבל, ארץ הר גריזים והר עיבל. ארץ מים במסורה, ארץ קיץ תבערה, ארץ אוכלת יושביה לפי ההשמצה המוכרה. ארץ האבות שבה תתגשמנה כל התקוות, ארץ המשיח העומד או-טו-טו לבוא, ארץ הערגה, ארץ ההמריבה החגוגה, ארץ בני שרה ובני הגר, ארץ הישנה לה בבגדים ובנעליים, ארץ כוננות ספיגה.
3: I <laughs> live at the same time, in a silent school. I live at the same time, in the real world. The people bring their faces and their faces to the world. I live at the same time, in a white city, with a full-blown dreams. I live at the same time, in the same time. and children of my family, and of my family, I live between great people, and all love. I see women and people, who are good from the future world. ع في من
1: גר כעת בספר ישן רונה קינן מאותו אלבום עשוי מאותיות של חיים גורי. אנחנו במסע הזה עם חיים גורי וגם לצידו פנחס שדה כעוד דמות שמעוררת בנו מחשבות וההשוואה ביניהם ובעיקר הדומה ביניהם. ואני דיברתי על הדמיון ביניהם באימוץ דמות הנביא, הדמיון ביניהם במשיכה. להיסטוריה, לתנ״ך כמייצג את ההיסטוריה, וצריך לומר ששניהם אהבו גם לערוך, אני אקרא לזה יומני מסעות. יומני מסעות, רשימות מן המסע שלהם, המסע שלהם בארץ ישראל, המסע שלהם בחו"ל. חיים גורי היה עיתונאי, זה היה לכאורה התפקיד שלו, אבל שניהם היו דומים בזה, כי חיים גורי כעיתונאי, הוא בחר בסוג מאוד מסוים של עיתונות. הוא לא היה מדווח, הוא היה עיתונאי. שיוצא למס... למסע אל המקום שאליו הוא נשלח, אל המקום שאליו הוא שולח את עצמו, והוא נותן לדברים לה להירשם בו, ואחר כך הוא מנסה לאבד את הרשמים האלה החוצה לכדי תובנות. הוא לא רק המשיבון האוטומטי הזה של העיתונות שבולע נתונים מסוימים ויורק אותם אחר כך כ... כתבה מסודרת, קרה כך וכך וכך, או מלקט את התובנות המיידיות, שכל פרשן יודע לומר את הפרשנות הזו ברדיו, בטלוויזיה, באינטרנט מיד, תוך חמש דקות מתום האירוע. אלא הניסיון למקם את האירוע, לשבץ אותו, לא רק אפילו בהיסטוריה של הפוליטיקה, של האסטרטגיה המלחמתית פה בישראל, אלא בהיסטוריה בכלל. כלומר, להבין מה המשמעות של הדברים. במובן הכי רחב שיש, זה משהו שחיים גורי ניסה לעשות. הוא הוציא ספרים, הוא הוציא את רשימות ירושלמיות שלו, והוא הוציא את הקטעים העיתונאיים שלו בכמה וכמה כרכים, ודפים ירושלמיים אגב, לא רשימות ירושלמיות, ושם הוא מבקש לספוג לתוכו את ירושלים, לספוג לתוכו את המציאות הישראלית, גם הסיקור המפורסם שלו של... משפט אייכמן נמצא אה, בתוך יצק, בתוך ספר, והוא גם, אני אומר לעצמי, בעל אותה איכות, אפילו שהוא שיגר את הטקסטים שלו די מהר לפעמים, הניסיון לחשוב על מה שאתה אומר, לא במונחים של היום, של השבוע החולף, של החודש החולף, אפילו במונחים של השנה החולפת, אלא, הנה אני אגיד את זה במילה מפוצצת, במונחים של הנצח. ככה כתיבה שלך צריכה להיות. אלו הרשמים שאתה צריך להוציא מן המסע שלך בעולם. כולנו נמצאים במסע בעולם, אבל אולי הנטייה האנושית הבסיסית היא לומר את אותם דברים שתוך רגע אפשר כבר לומר, כולם אומרים את אותם דברים. לראות שקיעה ולומר זה יפה, לקרוא על מלחמה ולומר זה נורא. החוכמה היא כעיתונאי, ככותב, כסופר, כמשורר, לנסות לעשות תהליך אחר, עמוק יותר. שמסוגל לומר משהו שהוא יותר בר, בר אחיזה במציאות במובן שהוא יורד לשורשם של הדברים לעומקם הוא לא רק על פני השטח. אפשר לומר גם על חיים גורי גם על פנחס שדה בוודאי בספרים שלו שאני הזכרתי באחרונה כמו נסיעה בארץ ישראל נסיעה בכלל החיים כמשל שהוא מעין יומן מסע שלו בחייו ש... הכתיבה שלו על המציאות הוא ביקש לתעד, הוא היה נוסע, הוא רוצה לתעד כל יום, כמו ביומן. אבל היומן הזה לא היה אמור להיות רשומון של מה שקרה, אלא רשומון של המשמעות של הדברים. במובן הזה, כן, זה דומה לחיים כמשל. מיכל שדה אומר, החיים כמשל, ואלוהים הוא הנמשל, הוא כותב את זה בספרו. ולמה הוא כותב את זה? מפני שהוא רוצה שהאדם יגיע בעיניי לתודעה, זה לא משנה איך אתה מגדיר את דמות האלוהים או מהי אמונתך, אתה צריך להגיע לתודעה שבה אתה לא מתייחס לדברים כמו שהם עומדים מול עיניך, זהו, זה כל הסיפור. ראיתי, קראתי, זה מה יש. אי אפשר לחפור פה יותר, אי אפשר להוציא מזה תובנה יותר מעמיקה, אפשר. יש את המשל ויש את הנמשל. והמשימה היא להגיע באמצעות הכתיבה, במקרה של שדה ושל גורי. אבל בכלל, המשימה האנושית היא להגיע מהמשל אל הנמשל. החיזיון לפרנצ'סקו גויה, אהוד בנאי מבצע את המילים של פנחס שדה שמיוסדות על ציור של הצייר פרנצ'סקו גויה שמתאר גם תמונה היסטורית, אבל הוא לוקח את התמונה ההיסטורית הזאת לחיזיון אנושי רחב יותר מאיזושהי נקודה ואיזו מלחמה אה, בהיסטוריה של אירופה. אנחנו ממש בתום אה, בעירת האש הזרה שלנו, שלוש שנים לפטירתו של חיים גורי, 27 שנים לפטירתו של פנחס שדה. אני רוצה לקרוא Uh, למעשה שני uh, שירים, אחד של פנחס שדה, אחד של uh, חיים גורי, והשירים הללו, הם שניהם שירים קצרים, מעין שירי סוף כאלה, אבל השניים האלה שונים מאוד, ומשלימים זה את זה. השיר הראשון הוא שיר uh, מס... uh, מאחד הספרים האחרונים של פנחס שדה, שקראתי כאן בעבר, משנת 92, בעצם כשנתיים לפני לכתוב מן העולם של שדה, הוא כותב כך. עם קבלת תוצאות בדיקת הריאה בסיטי. אני שוכב מכווץ בקצה המיטה כמו חיה קטנה. אינני יכול לכתוב שירים, אינני יכול יותר לכתוב שירים. כמובן זה אחרי שהוא אובחן עם הסרטן שבסופו של דבר לקח את חייו, הוא לא מסוגל לכתוב עוד שירים, אבל הוא יכתוב עוד שירים, אגב, גם אחרי ההכרזה, ההכרזה הזאת. אנחנו נשמע כשנסיים את התוכנית עוד שיר שפנחס שדה בבית העלמין של חולון, גם הוא בביצוע של אהוד בנאי, ונסיים עם שיר של חיים גורי ממש עכשיו, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין מאץ' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו. ועכשיו, חיים גורי, עשוי מאותיות, ודע לך שהזמן והאויבים, הרוח והמים, לא ימחקו אותך. אתה תמשיך. למעשה כתוב כאן, אתה תימשך. עשוי מאותיות. זה לא מעט. משהו, בכל זאת, יישאר ממך.
0: Oh, Lord. No.